0: Då var ni varmt välkomna tillbaka till Bibeln Idags podcast och varmt välkommen tillbaka till mitt vardagsrum där vi nu antar jag kommer spela in en hel del podcast men idag blir det bara halva podden eller inte ens det som spelas in här. Magnus!
1: Förvirrande! <laughs>
0: Vadå? Vad försöker du säga? Jag försöker göra ett härligt intryck här i början.
1: Tack Olof, det är, är jättetrevligt att vara här i ditt eminenta vardagsrum.
0: Ja, det, det är väl på sätt och vis ditt vardagsrum också, eller hur? Det är ju
1: faktiskt mitt vardagsrum ja, också. precis. I alla fall en bit.
0: Eh, vi, vi ska inte snacka så länge alls, för att jag Aha. har varit iväg utan dig. Och, och lämnat
1: dig. Har du varit otrogen?
0: Ja, nej, nej det kan man nog inte säga. Men du jobbar ju över Så jag fick dra utan dig ja. Och leta upp vår författare
1: Du har pratat med Jens Ja, vad roligt Yay. Det ska bli jättekul att höra vad att säger <laughs> Ja, men det ju bra på riktigt, det ser Jag får faktiskt fram emot ja, ja.
0: Jo, Jens då alltså Författare till en guide till Johannesbrevet och Judasbrevet mm. Som vi ju släppte här för inte så länge sedan Med en release Och pompa och ståt och så vidare på Johanna Lund eller på själva releasen ska vi väl ärligt ha att säga var i Lötenkyrkans eh, lokaler men sen mm. fortsatte vi med en föreläsning uppe på Johanna Lund
1: Jag var ju inte beredd på att det skulle vara ett riktigt boksläpp Nej hade ju filmat i sådana fall.
0: Ja, det var inte så många som var beredda på det. Men det blev ett stort jubel.
1: <går> inte Jens heller.
0: Nej, han hade ingen aning heller. Jag kanske skulle ha förberett honom på det. För de som inte var där då så kan vi ju säga att vi helt enkelt bad Jens att ta boken och släppa den. Och Jens är rätt lång så det blev två meter boksläpp. Ni <går> förstår ungefär. Eh, och Boken är rätt lätt så det hade det var ett långt boksläpp. Också. Den seglade så fint. Mm. Ja, riktigt så lätt. Ja, ja. Nog om detta. Eh, det var väldigt trevligt. tackar EFS och Salt mitt Sverige, mm. som eh, bjöd in oss att vara med på deras eh, fika under deras årsmöte. Mm. Eller deras årskonferens kan man nog säga. Eh, så det var väldigt trevligt. Så vi fick visa upp Jens och hela serien. Ja. Och eh...
1: Vad kul att träffa så mycket folk också.
0: Ja, det är alltid roligt. Tack ni som kom fram och hälsade. Jag hoppas att ni har glädje av boken nu. Jag såg det var någon som skrev på Facebook att de redan hade läst igenom den för att de, eller de hade läst judasbrevsdelen för att vända och såg fram emot vilket var lite roligt. <laughs>
1: Judasbrev, <okay. Ja. laughs>
0: Ah, jättebra. Ja, jättebra. Okej! Det är lite roligt med tanke på vad Jens säger i intervjun om, om vad han tänkte om Judasbrevet. Men det får ni ju höra nu. Så vi, vi slänger vidare till mig och Jens och förflyttar hela poddandet en liten bit härifrån. har vi förflyttat oss till ja, ett vitt, ganska anonymt rum som ser ut att användas ungefär för en skolsköterska. Kan det vara så? Ja, det stämmer. Första gången jag tror vi spelar in på en mottagning. Så, Hej Jens, välkommen till podden.
2: Ja, hej, hej. Tack så mycket.
0: Du kan ju få berätta för våra lyssnare och måla upp bilden. Var sitter vi någonstans?
2: Vi sitter på Fridhemsskolan i Storbreta utanför Uppsala. Och anledningen till det är väl att jag precis har slutat jobba och jag har jobbat här då idag.
0: Just det. Ha, Jens Wallin alltså, författare till eh, en guide till Johannesbreven och Judasbrevet. Det stämmer. Nyligen utgiven, hur känns det?
2: Jo, men det känns roligt. Um, det är kul att se att det man har skrivit helt plötsligt har fått en sån här fin form och känns lite mer konkret.
0: Mm. Mm. Hur länge har du hållit på?
2: Jag tror att jag fick frågan för ungefär två och ett halvt år sedan kanske och då började väl tankarna liksom komma på hur jag ville att det skulle vara men jag började egentligen med att anteckna lite grann och sen dröjde det ganska länge innan jag tog upp det hela igen men då var de här anteckningarna till väldigt stor hjälp. Så sen kunde jag skriva på ganska i ett högt tempo under några månader. Så det var framförallt de månaderna som var det ihärdiga arbetet,
0: så att säga. Mm. Ställer man den där hopplösa frågan, men vem är Jens Wallin då?
2: Ja. För den som inte
0: känner dig. För det första så är du kanske känd under ett annat namn egentligen.
2: Ja, om jag är känd så är jag väl i så fall under Jens Gunnarsson. Och jag kommer från Lund. Skåne, och flyttade hit till Uppsala för att läsa teologi på Johanne Lund. Mm, okay. um, och i Skåne har jag prikat en del i ELM, som är det sammanhang jag själv kommer ifrån. Um, men mina teologistudier, ja, de var väl inte helt säkert riktade till något särskilt, men jag utbildades till präst. Men var inte helt säker på vad jag ville göra av teologin.
0: Så du har alltså inte prästvikt Nej. Nej, okej. Okay. Mm. Vi får se vad framtiden har i sitt sköte på den punkten. Det får vi göra. Kommer det mm. att du valde Johanne Lund? Um,
2: det var nog en kombination dels av att jag hade stött på en del av lärarna därifrån och hade fått förtroende för dem. Um, också att EFS ligger ganska nära den tradition jag själv är uppvuxen i. Och EFS driver Johanne Lund. Um, och kanske också att man ja, ville se någon annan stad, någonting annat i Sverige okay, du. Och detta du, låg i Uppsala
0: just det. Mm. <laughs> Ja, och sen har du blivit kvar här
2: Precis, jag har studerat teologi i sju och ett halvt år Då var jag i och för sig ett år i Oxford också Men efter det så har jag nu varit här i nästan ett och ett halvt år Så det blev väl nio år totalt
0: Ja. Mm. Oxford, hur hamnar man i Oxford? Nu blir jag nyfiken
2: ja, alltså Johan Lund startade ett samarbete med en kyrka och ett college i Oxford Och när den idén presenterades så var jag nog den enda som var skeptisk Och tyckte att jag har allt jag behöver i Sverige <laughs> Men när det väl sen, det här, det här tillfället kom Och jag hade lyssnat på några av pastorerna som hade varit i Sverige så fick jag en väldigt stor längtan att åka dit. Så jag gick då en, en sorts praktikplats, kanske man kan säga, i en kyrka och så skrev jag fyra uppsatser där på universitetet.
0: Alla som har läst på universitetet så, så länge som du har gjort har oftast intresserat sig för någonting särskilt. Var liksom, var, vad var det som du var mest intresserad av? I teologin. Ja, precis.
2: Um, Bibelvetenskap, helt klart. Och kanske särskilt Gamla testamentet. Uh, därefter kyrkohistoria. Okej. Okay.
0: Mm. Var det någon särskild del av Gamla testamentet, Son?
2: Um, Nej, möjligen Saltaren. Ja. Men sen upptäckte jag faktiskt nu i efterhand att jag har nog nästan läst mer nyttestamentliga kurser. <laughs> <laughs> Men <laughs> både GT och Ente intresserar mig mycket.
0: Mm. Ja. För då. Uh, då får den här lite okonventionella bilden. Vad ligger på ditt nattduksbord i form av böcker just nu? Du kanske inte har dem på nattduksbordet, men vad, vad, vad har du igång som du läser just nu?
2: På nattduksbordet ligger en andaktsbok som jag och min fru läser. Eh, som är särskilt inriktad för äktenskapet. Eh, annars läser jag dels en bok som heter Kristens skola genom tusen år. Mm -hmm. Som handlar om den kristna skolans historia i Sverige. Um, och um, så läser jag en bok om rättfärdighet. Om, um, jag tror den heter Rättfärdighet, börda eller befrielse. Och sen läser jag en uh, bok av en före detta muslim som blev blivit kristen. Uh, ja. Jag tror jag läser några till. Så.
0: det kan kunna vara så, eller ja. var du Ja. Mm. Hur kändes det då när, när du fick den här frågan för ja, ett par år sedan nu? Mm. Eh, om att skriva en guide, en guide till Nya Testamentet. Var, hur upplevde du upplevde du det?
2: Jag blev väldigt klar för, för frågan. För jag gillar att skriva i allmänhet. Och att utlägga bibeltexter i synnerhet. Um, och har skrivit en hel artikel till olika tidningar Men uh, det var faktiskt några i, mina i min hemgrupp en gång Som sa så att Jens du borde ju skriva för Bibelguiden Och då tänkte jag att ja, det hade ju varit väldigt roligt um, Men sen uh, hade jag inte så mycket tankar på det sen. Men så plötsligt kom den här frågan Och då tänkte jag att ja det vill jag väldigt gärna göra
0: Ja. Och för, för de som är nyfikna hur det här går till egentligen så är det så att vi i Bibeln idag frågar runt på universiteten och på, bland annat då Johan Lund och, och så här frågar, men vem, vilka är det som ni rekommenderar som vi ska fråga? Så det var så som vi letade upp dig Just det. Ja,
2: och så det in till. Jo, det var väldigt kul och det kändes som en ära att få frågan.
0: Va, vad känner du att det finns i din historia som gör att... att du kunde skriva en bibelguide så bra som den ändå blev här nu. Nu sitter vi mer än framför oss. Så vi vet ju att den, den är till stor hjälp. Men vad, vad ser du i din historia bakåt? Förutom då, så det självklara i dina studier, liksom. Men om man tittar mm. liksom, längre tillbaka kanske. Ja.
2: Alltså, Jag tror intresset för bibeln har funnits där så långt jag kan minnas nästan i mitt liv. Um, det började väl med barnens bibel, men... Under min ungdomstid så fick jag en eh, längtan efter att fördjupa mig mycket i Bibeln. Och eh, när jag sen fick möjlighet att eh, predika i olika sammanhang och även skriva för kristna tidningar redan under gymnasietiden. Då kände jag att äman, det här är ju, det här är livet. <laughs> eh, jag vet nästan ingenting som jag tycker är roligare än att predika. Och det kanske skulle i så fall vara att skriva i artikelform, ofta någon form av andaktsliknande eller bibelutläggande. Och den kombinationen att få både gräva i Bibeln, att få förkunna och att skriva känns som att eh, det gör att jag åtminstone har haft glädjen i att skriva den här boken. Man säga. Mm.
0: Mm. Hur minns du? Det är intressant <clears> att <throat> du fick en glädje av att fördjupa dig, säger du. Var... Kommer du ihåg hur du gjorde som tonåring? Vad, vad, var det, vad hade du för resurser eller vad hade du för hjälp att göra det?
2: Ja, Jag minns faktiskt ett tillfälle när en föreläsare hade kommit till vår församling och hade en föreläsning om bibellexikutik, alltså bibelvetenskap. Och han gick igenom olika metoder och hur man undersöker bibeln och, och gräver i den. Och trots att jag då, jag minns inte. Om det var på högstadiet eller gymnasiet Men trots att jag var ganska ung Så kände jag redan då Att jag ville gå hem och gå igenom Allt det här med den litterära kontexten Och historiska kontexten Och till och med kanske lite språk um, Vilket gjorde att De andlagen Såddes kanske redan då De här lite mer vetenskapliga sättet Att, att närma sig böckerna på um, Men Nej, annars var det väl mest bara att jag ville gå på olika bibelstudier och fördjupa mig.
0: Johannesbreven och Judasbrevet har du ju skrivit en guide till här. Vad gick du in i arbetet med för förkänsla för de två? Eller tre, fyra, fyra är de ju såklart, men ja, om man nu klumpar ihop Johannesbreven och Judasbrevet. Du kan få särskilja dem också om du vill, men vad, vad ja. gick du in i det med för tankar?
2: Johannesbreven blev jag jätteglad att jag fick frågan för um, för jag, jag fick indikationer på, jag tror det var så att du kontaktade mig och bad om ett möte angående bibelguiden och då insåg jag väl att en fråga skulle komma även om det inte var så tydligt uttryckt innan vi träffades uh, och då tänkte jag själv att jag skulle ju helst vilja skriva om någonting från Johannes. Johannes evangeliet eller Johannes breven, För jag, det är skrifter som jag verkligen gillar. Um, Johannesbreven är också något man har läst på grekiska för att det är lättläst grekiska. Och också ett brev som jag predikat över en del. Så jag kände när, jag, när den frågan kom då när vi träffades så kände jag yes! Jag fick liksom bästa möjliga. Um, dock hade jag också tänkt på vilka jag Lite mindre hade velat skriva om. Och bland de böckerna så var, fanns bland annat judasbrevet. Um, och det var egentligen inte så väl underbyggt. Utan det var nog mest att jag kände att. Ja men det här är inte ett brev som. Uh, jag har haft jättemycket personlig. Som koppling till tidigare. Um, och uh, ja det så. Undrade liksom. Vad kan jag hitta i judasbrevet egentligen?
0: svarade breven uppemot förväntningarna?
2: Johannesbreven gjorde det. Det var en väldigt stor fröjd att få utlägga Johannes Johannesbreven. brevet gjorde inte det därför att där blev jag överraskad hur bra brevet var. Så jag, om jag får säga så, det är ju skriften och det är klart att man borde ju ha höga förväntningar på skriften, men... Det är ju ett brev som är ganska försummat i predikorsammanhang till exempel. Jag har nästan aldrig hört någon eh, utgå från judasbrevet, uh -huh. sådana som på tredje versen, tas upp ibland i apologetik men... Så jag ja, eh, blev förvånad över hur, hur mycket det hade att säga och framförallt hur aktuellt det var för vår tid, tyckte jag. Mm. Så jag blev väldigt uppbyggd av att läsa det och att eh, tränga in mer i det och att
0: utlägga det. Om du hoppar då till Johannesbreven. Och skulle du skulle sammanfatta Johannesbreven för någon som ja, men, kanske inte har jättestor koll. De har koll på att de finns i Bibeln och sådär. Och att okej, okay, de heter Johannesbreven så man kopplar dem på något sätt till Johannes såklart. Men eh, vad skulle du säga att de handlar om?
2: Ja, jag skulle nog vilja göra en skillnad mellan första Johannesbrevet å ena sidan. Och andra och tredje Johannesbreven och andra sidan. Därför att första Johannesbrevet är betydligt längre. Det är skrivet mer som en predikan än som ett brev egentligen. Och första Johannesbrevet väver samman flera olika teologiska poänger. Där jag kanske skulle säga att de viktigaste är dels att Gud är kärlek och att ett liv med Gud resulterar i att vi bara älskar varandra som kristna gemenskap. Även att Jesus är Guds son och att det är en väldigt avgörande och viktig bekännelse som vad Johannes kallar antikrist jobbar på att underminera. Det tror jag man kanske skulle kunna liksom sammanfatta som de två absolut viktigaste temana i första Johannes brevet. Andra och tredje Johannesbreven de är mera väldigt typiska brev där han skriver till särskilda personer äh, Nämner åtminstone en av dem vid namn Och där han också ger väldigt mycket personliga uttryck för att jag längtar efter att träffa er och så vidare Så där känns det mer som att man får komma in och läsa personliga och nästan privata brev som man kanske egentligen inte skulle De var inte ämnade för oss så att säga Ehm um, men de har goda poänger, inte minst kring hur, men, ja, hur de i den här situationen och också vi idag kan tänka kring att både stötta goda kristna initiativ och att tänka på att kan man inte stötta det som man tycker är mindre goda initiativ.
0: Vem var Johannes? Som, som, jag menar, det finns ju alltid diskussioner om författarskap och sådär. Men vad, vem bedömer du utifrån det du har sett, Är det som skriver de här breven?
2: Ja, jag bedömer det ganska övertygad som att det är aposten Johannes som alltså var Jesu, en av Jesu tre närmsta läringar. Och första Johannesbrevet skriver väldigt mycket utifrån att ögonvittnesskildring. Han betonar att han har sett och tagit på och rört vid Jesus. Så det är faktiskt ganska en ganska viktig inledning till hela första
0: Johannesbrevet. Mm. Och äh, även andra och tredje då?
2: Ja, jag tror att även de äh, kommer från Johannes hand, därför att de är så pass lika första Johannesbrevet.
0: Även om de är en annan typ så är jag... ja. Litteratur. Alltså, är, det, är det grekiskan eller vad är det man liksom, tänker på som gör att de räknas som lika då?
2: Alltså framförallt teman skulle jag säga, för även Johan, andra Johannesbrevet talar mycket om Gud som kärlek och ljus och så vidare som finns i första Johannesbrevet.
0: Det här med att Gud är kärlek, mm. det är ett citat som används ganska mycket idag. Mm. Och har ju mer eller mer, jag såg det till och med i någon av alla biblar som kommer så... Det klassiska har ju varit tidigare, det kanske jag nämnt i podden tidigare också, så ni ber om, jag ber om ursäkt om ni får det här upprepat nu. Men eh, förut så var det ju ofta så när man skulle sammanfatta Bibeln så använde man sig av lilla Bibeln, då använde man Johannes 3:16 och 17 kanske, som en sammanfattning av, av hela Bibelns budskap. Och nu såg jag att i någon av de nyare biblarna så hade man bytt ut det mot eh, texterna i första Johannesbrevet om att Gud är kärlek. Att det är sammanfattningen av Bibelns budskap på något sätt. Mm. Vad skulle du säga att du har sett när du har läst Johannesbreven? Vad menar Johannes när han säger att Gud är kärlek?
2: Mm. Eh, ja, på ett sätt han menar helt enkelt vad han säger. Gud är oändligt kärleksfull och är beredd att ge sin son för att vi ska få liv. Men det är ju inte en urvattnad kärlek som inte ställer några krav. Vilket man kanske ibland lättare ser det till idag. Utan Johannes är ju väldigt tydlig med att säga att eh, ett liv i kärlek innebär ett liv i enlighet med Guds bud. Och eh, där drar han ju en ganska, eh, vad ska man säga, en skarp linje kring vad som kan definiera som Guds kärlek.
0: Om man tittar vidare sen på, på Judasbrevet då. Mm. Vad, vad handlar det om? Och vem är, vem är författaren om du vill berätta mm. kort?
2: Ja, där tror jag att författaren är Judas som var Jesu biologiska halvbror Och han spelar inte någon större roll i Bibeln i övrigt Men han tycks här skriva till en församling Som han egentligen hade tänkt skriva om Lite mer allmänna tankar om frälsningen till Men så kom han på att eller han insåg att eh, Situationen i den församlingen Nödgade honom att istället skriva Om hur de skulle förhålla sig Till olika villolärare som hade kommit in i församlingen eh, Och hans poäng är väl dels att eh, Gudlöshet straffar sig Därför att de här personerna Som hade kommit in i församlingen Levde på ett mycket omoraliskt sätt eh, Och han går igenom hur, ja, tanken på att Gud faktiskt dömer det onda. Det kan man väl säga i första halvan av judasbrevet. Andra halvan av judasbrevet, den ägnar sig mer åt att positivt berätta hur man som kristen då, som efterföljare av Jesus, ska förhålla sig till en sådan situation. När det, om man är omgiven av mycket omoral. Eh, där han uppmuntrar dem liksom att bli kvar i Guds kärlek att söka andeluppbyggelse och bön och att tänka på Jesu återkomst med mera
0: Hur om man då tar någon god bit här eh, från, från varje brev eh, utan att avslöja hela boken så att säga vad skulle du säga att Johannes du kan skilja på dem i tre då första Johannes brev, andra och tredje och Judas vad, vad, vad betonar de som du skulle säga att vi har nytta av att, att lära oss idag? Mm. Utifrån hur vår värld ser ut idag i den Sverige 2017, så att säga. Just det.
2: Alltså något kort från varje bok. Ja, så men
0: så. någonting som du tycker ändå väver samman det som är något av de stora temana i respektive brev, så att säga.
2: Ja, just det. Ja, första brevet skulle jag väl kanske säga att den lär oss att vi i en pluralistisk tid som vi faktiskt lever i måste behålla bekännelsen till Jesus som Guds son. Alltså som en avgörande person. Och också att vi i våra gemenskap behöver leva äkta och ärligt och kärleksfullt gentemot varandra. Andra Johannesbrevet har för mig stämt till eftertanke kring Um, vikten av vik, vad omkring mig stöttar jag med mina gåvor till exempel att jag inte ska stötta allt för lättvindigt någonting som jag inte um, ja, tror är värt att stötta vad man ska mm -hmm. säga. Uh, och tredje Johannes brevet kan man väl säga då visa oss hur viktigt det är att verkligen stötta mission och, och det som är gott att stötta eller vad man ska säga ljudasbrevet eh, skulle jag vilja säga uppmuntrar oss till att eh, inte bli missmodiga inför omoral i vår omgivning utan istället vara ett gott exempel och hålla fast vid, vid eh, Gud. Mm. Kanske jag sammanfattningsvis
0: skulle för längre utläggning, se boken. Nej, precis, <laughs> precis.
2: Det blir ju väldigt kort
0: Ja, men Jag bad om ett kort svar, så jag får skylla mig själv. Precis. Jag tänker, nu har du skrivit en bok. Mm. Eh, och eh, jag blir lite nyfiken här. Du, du beskriver din, eh, din uppväxt och din tid. I, jag menar, när du och jag växte upp så var det är ändå så att Teknik var teknik men den har kommit oss väldigt mycket närmare och mycket av bibelläsning är på väg att flyttas över i mångt och mycket till appar och telefoner och du ser fler och fler skärmar lysa upp när man ska läsa, läsa bibeln i en, en ungdomssamling eller i en, en gudstjänst eller bibelstudiegrupp för den delen också. Jag är lite nyfiken, du, du har ändå läst eh, många år för <går> teologi och du har verkligen suttit ner och jobbat med texterna och så vidare. Vad, vad tänker du om, om ny teknik och, och böcker och så vidare? Du sa ju inte nej för att nej, men det här är gammal teknik så det är vi inte intresserade av. Jag antar att du ändå tror på boken. Men eh, vad tänker du här om Bibeln i, i den moderna tiden och digitala?
2: Nej, men jag tror att det, det kan vara... En väldigt stor möjlighet. Det finns ju ställen i um, outvecklade länder i världen. Dit man idag bara kan sätta en mobiltelefon i handen. Så har de tillgång till oändliga biblar och bibelöversättningar. Och bibelkommentarer. Och, och saker som de annat skulle behöva ett helt bibliotek till. Att uh, få reda på. Um, jag tror också det kan hjälpa många att till exempel lyssna på den här podden när man är på väg någonstans eller om man vill läsa Bibeln på bussen utan att ta med Bibeln i sin ryggsäck. Sen tror jag dock att böcker kommer nog under lång tid framöver i alla fall fortfarande vara väldigt aktuella för det finns en väldigt bra en viss känsla med att sitta ner med en fysisk bok och att kunna göra anteckningar i marginalerna och så, så jag, jag tror väl att eh, tekniken ger oss väldigt goda möjligheter. Eh, men jag tror också att den gamla bokformen kommer hålla länge till.
0: Du ser det som en positiv utveckling helt enkelt? Ja. ja. Eller, eller neutral
2: utveckling. Det <laughs> är helt enkelt bara nya sätt att läsa på. <laughs> ja, ja, ja.
0: Texten är texten. Ja.
2: Mm.
0: Vad skulle du säga att det här studiet nu när, när du ändå har lagt ganska mycket tid på på just dessa fyra brev, har du gjort någonting med din egen bibelläsning?
2: Inte som jag är medveten om. Den har ju såklart gjort något med min läsning av Johannesbreven och Judasbrevet eftersom min förståelse har blivit djupare. Men generellt sett så kanske det inte finns något jag
0: är medveten om att det har gjort. Nej. Nu den här frågan ställer jag ibland till, till författare som har skrivit... Om du själv skulle få välja... Du får frågan av mig här nu. om, men Du får skriva om en bok till i Bibeln. Mm. Så släpper vi den om fem år. Mm. Vad skulle du välja att fördjupa dig? Du kan du få gå till GT också om du vill. Oj, oj, oj.
2: Um... Du hade
0: en kärlek till Johannesbreven redan innan. Du var lite sugen där, har du. Va?
2: Precis. Johannes evangeliet tror jag redan har tagit. Så...
0: Ja, jo, jo ja, vi, vi struntar i det fenomenet. Vad ah, skulle okay. du välja att fördjupa dig i? Liksom?
2: Kanske Johannes evangeliet då. Uh -huh. um... Ordspråksboken hade varit lite fascinerande också, tror jag.
0: Oj, ja det hade det. <laughs> <laughs> um, Vad är det med ordspråksboken du gillar?
2: Ja, men det är så bra ordspråk. Um, jag tycker man blir faktiskt klokare av att läsa ordspråksboken. Det goda reflektioner. Um, mycket djuphet i det lilla på något sätt. Så det, ja, det hade varit kul att gräva lite mer i
0: det hade varit spännande att se en kommentar på den. Jag läste någon kommentar när jag skulle skriva för Bibeln idag till ordspråksboken just. Och just den kommentaren som jag läste hur han gjorde ett tappert försök att på något sätt kategorisera upp hela Oj. ordspråkens alla då enskilda ordspråk Oj. i liksom olika familjer och så vidare. Och sen kommentera familjerna på något sätt. Jag vet inte om det blir så mycket klokare egentligen. Ja, men... det låter knepigt. Jag vet inte hur man ska, hur man ska ta sig an den egentligen. Oj. En person nu som köper boken då mm. som blir nyfiken på Johannesbreven och kanske Judasbrevet mm. eh, för allt i världen. Mm. Vad skulle du vilja ge för råd till den som köper boken i, just i mötet med Johannesbreven och Judasbrevet? Det kan ju vara egentligen att ibland är det allmänna råd det här gäller bibelläsningen i stort. Men jag tänker är det något särskilt i mötet med de här breven eller just att läsa brev kanske som du skulle säga att du vill skicka med som du ändå har lärt dig eller fått syn på när du har varit, när du har skrivit?
2: Nej, det vet jag inte riktigt. Sätt dig ner och njut, det är härliga brev. <laughs> <laughs> första Johannesbrevet som sagt, det är mer som en predikan. Där kan man förvänta sig att bara få väldigt mycket uppbyggelse ifrån. Och där tror jag att man inte ska krångla till det för mycket utan bara, i alla fall första gången man läser, att bara läsa och låta det sjunka in utan att Ställa för många frågor och sen vid andra, en andra genomläsning att då ta sina frågor och fundera och kanske läsa i boken och så vidare.
0: Mm. Alltså det här med att läsa brev. Mm. Jag menar det är, det är en sak att kastas nästan 2000 år tillbaka i tiden, det är ju speciellt i all bibelläsning. Men det att läsa andras brev, är, som du säger är ändå två eller kanske tre av dem. Verkligen skrivna som brev och inte tänkta som, mm. som predik och texter så. Mm. Vad gör det med läsningen tycker du? Mm.
2: Jag tycker nog att det både skapar nya möjligheter samtidigt som det skapar nya problem. Därför att möjligheten med breven är att de ofta kan vara väldigt konkreta och uppmanande. Um, i Markus evangeliet så berättar inte Marcus liksom, så här ska ni göra eller så här ska ni tänka. Utan han skildrar vad han har sett och hört. Um, I ett brev då säger till exempel Johannes eller Judas så här ska ni göra, så här ska ni tänka. Alltså det blir väldigt att man får en bra manual för exakt vad man ska göra. Uh, och det är en väldigt stor möjlighet med breven. Det problem som kommer samtidigt det är att man inte alltid kan veta är det applicerbart på just mig. För det är ju faktiskt inte riktat till alla eh, som sådant. När Paulus uppmanar Timoteus att ta med sina böcker så är det svårt för mig att kanske praktisera det i min vardag eftersom det inte är riktat till mig och min situation just då. Så det är väl det här att man måste försöka få ut allmänna principer från de här direkta uppmaningarna. Som är utmaningen men också den stora möjligheten.
0: Hur gör man det? Hur, hur söker man allmänna principer? I, i, ja, det gäller ju bibeltext i, i stort antar jag, eh, även om det kanske är lättare på andra ställen. Men mm. hur gör man det skulle du säga? Du har ju ändå varit tvungen eftersom hela guide-serien bygger på att försöka <laughs> leta efter någonting som ska tala in i vår tid. Precis. Ja, jag
2: skulle nog säga att man så långt man kan ska försöka göra sig en bild av vilken situation befann mottagarna sig i. Eh, är min situation densamma eller liknande? Eh, och sen helt enkelt då bara, vad menade författaren? För om situationen är snarlik eller exakt densamma för mig, då... Är det inte alltid, men då kan man ändå tänka sig att det är troligt att det författaren skriver också skulle gälla mig i min situation. För det är ju vad Gud har velat säga i en viss tid, i en viss situation, till en viss person. Och om jag befinner mig i samma situation, då kan jag ju kanske gissa att Gud skulle säga
0: detsamma till mig. Hur hanterar man motsatsen då, när man känner att situationen inte alls stämmer?
2: Mm. Jo, alltså ett bra exempel det är ju i gamla testamentet där Gud ger lagar till det judiska folket genom Moses. Um, därför att där ger han lagar som helt enkelt inte gäller en hednisk svensk. Uh, utan de var specifikt till det judiska folket. Och uh, om det då står att judarna... Um, Ja, exempelvis så finns det ett bud till judarna att de vid eh, sitt första år som gifta inte ska gå ut i krigstjänst eh, utan ska vara hemma och, och värna om sitt äktenskap. Eh, det är faktiskt en uppmaning som jag själv har tagit till mig och eh, under min första tid nu som gift inte ta så mycket predikouppdrag därför att jag tror att det är en ganska bra allmän princip som jag lär mig av det här budet som inte var riktat till mig utan till judarna. Eh, och det betyder inte att jag tar det som att det är till mig. Eh, men jag kan ändå se en princip i det. Likaså sabbatsbudet. Eh, att vila en gång i veckan och göra det på lördagen. Det är inte ett bud som binder mig som svensk. Det är ett bud för judarna. Men det säger mig någonting om hur mycket Gud värdesätter vilan. Hur viktig vilan är. Och man kan också praktisera det genom att till exempel ha söndagen som en vilodag eller någon annan dag. Så det är många bud i, den, i Moselag som inte gäller mig som icke-jude, men där jag ändå kan se goda principer som säger mig något om Gud och om livet. Och på samma sätt i Johannesbreven, Judasbrevet och Paulusbrev så kan det finnas många bud som inte gäller mig bokstavligen, men som jag ändå
0: kan se en bra princip, princip.
2: som jag kan ta från. Mm.
0: Med det så ska vi börja runda av det här samtalet. Och jag tänkte att vi ska göra det med att du ska få fundera på... Okej, okay, om Johannes skulle skriva ett fjärde brev, vad tror du han skulle skriva vad skulle han ta upp för att knyta ihop liksom säcken mellan Johannes, Johannes Evangeliet och Johannes Johannesbreven 1-3? Och tror du han skulle välja för tema?
2: Det sägs, och det skriver jag om i boken också, att i slutet av Johannes liv, när han besökte eller kom in i sina församlingar, då var han så till åren komman att han var tvungen att bära sig in på en bår för han orkade inte gå. Och då var det egentligen bara en enda sak han upprepade hela tiden. Han sa i sin omgivning, mina barn älskar varandra. Och det var på något sätt hans sista testamentet. Så jag tror att skulle han skriva ett fjärde brev så skulle kanske brevet bara innehålla fyra ord. Mina barn älskar varandra.
0: Då sa det blir lite för kort för att komma med i Bibeln, men ja. det, det är vers ett. Precis. <laughs> det, det kanske var så att det fanns, men att det aldrig kom med just därför.
2: Redan nu är ju faktiskt andra och tredje Johannesbreven de kortaste böckerna i Nätestamentet. Mm. Um, och det skulle ju också vara ett bra sätt att klå dem, den titeln så att säga, att ha ett ännu kortare brev. Att Allt, alltid sikta
0: på det. Ja, ska stämma med, med dagens eh, Twitter-samhälle, så det var väl alldeles utmärkt då. Yes. Eh, tack så mycket, Jens. Eh, både för att du deltog här i podden och, och gav oss lite insikt, men också framförallt för att du har skrivit boken eh, som vi nu ber och hoppas ska vara till stor välsignelse för många grupper. Eh, och ni som lyssnar, ni vet såklart redan vad ni kan få tag på grejerna via vår hemsida och så där. Och jag kan ju påminna om det att om man köper flera om man vill ha till en bibelstudiegrupp så är det mängder vatten så, så att man kan köpa till en hel grupp till lite bättre pris och så men tack så mycket för nu och tack Ja, då tackar vi Jens för det. Eh, och vi är tillbaka i vardagsrummet. Det är väldigt viktigt i en podcast att berätta vad man är någonstans. Ja. Jag har liksom fått för mig det på något sätt. För, för att
1: den lyssnare ska kunna skapa sin inre bild.
0: Ja, en inre bild av ett vardagsrum med några Ikea-möbler. massa spel på en hylla och, och sådär. Och en stor Millennium Falcon i Lego som min son har parkerat på bordet här. Det måste
1: ju mm. vara själva definitionen för att den ska få kallas ett vardagsrum, tänker jag. Det står Millennium Falcon i det.
0: Kanske det, kanske det. Ja, från Star Wars alltså, för den som inte vet. Mm, Okej, okay. Jaha, Magnus! Eh, vi ska bara avrunda det här egentligen. Men jag blir lite. Så här, börjar tänka lite på en sak som vi pratade om, jag och Jens där. Och eh, det var det här med att Bibeln är full av brev. Ja, Det är väl 20 en stycken, om jag inte har helt fel uh -huh. jag räknar fyra evangelier gärningarna, det är fem Räknar du och så, och så uppenbarelseboken det. Är sex och då blir det 21 kvar om vi inte räknar breven i uppenbarelseboken såklart <laughs> struntar i dem och så säger vi 21 brev skippa matten ja, <laughs> så mm. det är det inte lite märkligt egentligen vi har brev
1: det är jätteroligt Jo Vart ska vi var ska vi börja? Har du någon tanke?
0: Nej men jag, jag, jag säger Jag tänker det är så konstigt egentligen om, om jag hade varit Gud mm. Och så hade jag tänkt Nu ska jag låta mina undersåtar Eller hur nu vi ska se det här Mina mm. älskade människor Få sammanfatta eller skriva en bok Om mitt handlande i historien Det mm. hade ju inte varit brevform mm. Ja, jag förstår evangelierna, det är klockred. Profeterna, det är lite häftigt. Ja, visst, det kan jag ta. Ordspråk och, och sånt där. Visst, och en sångbok perfekt, kanske till och med kärleksdikt. Uh -huh. Och gärna apokalyptik och så uppenbarelseboken med ryttar och grejer, men brev.
1: Mm. På, på ytan så verkar det ju lite banalt nästan. Ja, men det, är det, det är det du men efter ja, ja, men lite mänskligt. Och
0: det är en sak om man då tittar på de här predikande breven som så här, lika gärna kunde vara en Predikan. Ja, Roma-brevet och man räknar bort lite brev, för- och eftersnack där. Ja. Uh, ja, precis. I brevet, inte minst.
1: Men, ja. Mm. Vad gör vi med det här liksom? Uh, nej, men jag, jag tänker, jag, jag kanske närmar mig frågan mer praktiskt. Men, men jag tänker mig. Uh, innan Jesus, innan Nya testamentet, så hade vi. Uh, så har vi skriftrullarna. Mm, som, mm. som behandlas med, med värdnad. Och, och, alltså, det finns någon form av, av helighet där nästan kring, kring själva den fysiska rullen. Alltså man behandlar den väldigt, väldigt aktningsvärt.
0: Vi kan ju se högtider i, i Israel idag. Alltså, judar. Ju, ju,
1: ja,
0: men judarna idag, de kan ju komma bärande liksom på, på rullarna och det, det är ju väldigt ah, värdnadsfullt liksom. Fest och dans och, och sådär. Så ja, fantastiskt. Ja, uh,
1: nej, men just, och, och hur vi går från. Från det till den unga kristna kyrkan som på något sätt, de, de har eh, breven börjat skrivas och det finns en tanke om att det här är för viktigt. Det här, det här kan inte bara finnas här. Vi måste dela de här med alla. Eh, och så börjar man häfta de här och börja göra det som vi som idag skulle kalla för böcker. Alltså... Och de här häfterna måste vi, måste vi kopiera och så måste vi sprida de här till alla kyrkor för att det här är så viktigt. Och, och tonen är ju på många ställen väldigt personlig. Omedelig. <laughs> <laughs> men det, det finns någonting otroligt fascinerande där tycker jag. Eh, där, där på något sätt texten inte på något minsta vis är mindre helig. Men, men man såg en, en man behövde sprida det på ett annat sätt. Mm.
0: Och här blir ju så en enorm skillnad tänker jag också mot många andra heliga skrifter. I andra religioner och sådär. Nu har inte jag läst så mycket Koranen vilket ligger illa till på mitt CV. Jag vill göra det. Men det kommer vi till någon annan gång. Oh, vi kan läsa Koranen ihop. Nej,
1: Jag har den hemma, du kan få den av
0: Ja, Jo, jag har den också. nej, Klockan är för sent, Magnus. Men nu ska vi se här. Tillbaka till. Men Jag tänker att det skiljer en del för att Många av de heliga skrifterna är oftast ganska så städa. Det är ganska så rena. Eh, mm. Så Istället ha? för det här ganska hoppiga, ganska personliga. Ja. Jag menar, vem bryr kärligt talat om församlingen i Korint? För <här> <här> alltså, vi måste bry oss jättemycket om församlingen i Korinth För att det är ett jättebrev, eller två brev Ni,
1: till och med. Det inte vet. Jag tror något ett till.
0: Och det räcker inte med det heller.
1: Ja, men är det inte, och finns det inte någonting fantastiskt här, tycker jag. Alltså jag, 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 jag möter icke-kristna, för den delen så möter jag kristna också som ser på Bibeln som någon form av statisk lagbok. Som du ska läsa den här för att få veta vad du ska göra och kanske framförallt vad du inte ska göra. Men när man läser breven, så just det här som vi var inne på det blir så personligt och det är så uppenbart att det är skrivna skriv, de är skrivna av människor som inte på något sätt är är fullkomliga och de skrivna till människor som heller inte är fullkomliga på något sätt och det är liksom, ja men det är Guds församling, det är mm. lite kaos mm.
0: uh. <laughs> och så ur det ska man som Jens talar om försöka hitta principer uh. ja men hans tanke jag tycker jag är jättebra där men okej, okay, om jag är i, i en väldigt liknande situation då kan jag ta det som brevförfattaren säger ganska bokstavligt mm. många gånger mm. inte alla gånger, men många gånger och så kommer vi till det här då när, när det inte alls stämmer. Och så ska man försöka leta principer. Och jag, ty mm. eh, jag tycker att det är ganska befriande. Mm, det, att Bibeln det är jätteskönt. Att Bibeln får vara sån. Ja. Att, att Vi får verkligen ha en helig skrift som rymmer så mycket mänskligt. Ja. Även fast Gud så tydligt är det. För det säger så mycket om Gud.
1: Det säger så mycket om Gud. Som riktar sig till människor. Som får vara människor. Mm. Det, jag tycker det är helt underbart. Uh, och det, alltså, det är lätt att hitta exempel på det här. Men saltaren kan du inte ta för bokstavlig heller. Det, det, du, du, du möter ju samma sak i där. Uh. Att det, det är skrivet av människor i vissa situationer. Och, och, och saltaren håller jag på uh, de senaste veckorna. har jag läst väldigt mycket saltar-salmer som böner. Uh, och, och jag slås av just hur, hur tonen där ofta är väldigt personlig också. Och, och det handlar om att utgjuta sitt hjärta till Gud mm, mm. Uh, inte alltid om att få lösning på ett problem utan bara äh, så här är det mm. jag är arg nu <laughs> och tonen blir därefter och det är okej
0: okay. mm. ja men där blir det ju verkligen det här klassiska exemplet med att slå, slå barnen mot klippan liksom det kommer ju inte stå i någon annagsbok <laughs> någonsin <laughs> å andra sidan där har vi verkligen en kärna i Okej, de här människorna fick säga så här till Gud. Mm. Gud tål det här. Ja. Och jag lyssnade på Mikael om dem.
1: Istället för att vi ska försöka hålla inne med känslor. Och, ja, och, och vara så heliga och, ja, ja. och fina. För att det är heligt dömer. att hålla inne med känslor. Precis. Eh, inte. Precis. Förlåt att jag har ja. det.
0: Ja. Precis, jag lyssnade på och han På temat om, om det här med, med Guds ord. Och hur kan Bibeln vara Guds ord och sådär. Och det är en jättebra föreläsning. Och mm. en intressant bok. Vi har haft... I tidigare avsnitt här i podden också pratade om det. Men då, då påminner han mig om, om just det här med att... Men till exempel Saltaren. Det är människors ord om och till Gud som blir Guds ord till oss. Ja. På något märkligt ja, sätt. Ja. <laughs> För det är ju verkligen... Han, han använder ju Jobb som sitt exempel- jag vet inte om du har hört en historien. Nu, nu snor jag Mikael Telbrets historia här bara för att på något sätt knyta ihop diskussionen. Men där han, han berättar om att han köper en ny bibel. Och så är han peppar då ska läsa. Och så har han en massa färgade pennor som ska stryka under olika saker. Liksom, så här. Och så börjar han läsa jobb. Och, och han, som han sa när han berättade den. Att, men, jag vet inte varför liksom, varför, varför jobbar jag. Varför inte? Liksom. Och, och så börjar han stryka under. Ja, ah, det här är bra. Ja, liksom. ah, här är bra. Liksom. Och så kommer den fram mot slutet av boken och för er som inte liksom är riktigt mm. säkra på så är det ju så att de, 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 den stora delen av boken är ju tre vänner som berättar yeah. för jobb har misslyckats. Yeah. Och de har massor bra saker mm. att säga. Massor bra mm. grejer. Mm. Och, och det satt Micah Tellbos dröka under. Och sen, mm. säger, sen kommer Gud in i berättelsen mm. och säger att typ allt de där tre har sagt det är bara skräp. Det var inte från mig. Det var bara... Och Mikael bara bläddrade tillbaka och så... Ehm,
1: jag tror han sa att
0: han fick köpa en ny bibel sen. <laughs> <laughs> För att det är liksom alldeles, ja. Och, 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 och därmed alltså inte sagt att det inte är guds ord. Mm, mm, det är mm. det som är så charm... Alltså Just den här vridningen. Och i vissa fall är det enkelt. Mm. Som i jobb. Ja, kanske inte första gången man läser mm. den. Men, men sen när man ser. Jaha, det här var inga bra råd. Är ja, just det. Jag menar, djävulen talar i bibeln. Mm. Det är inte Guds ord. Per definition motsatsen. Men vi kan ändå se Bibeln som gudsord ord. Och det, och, och mm. Den här härliga balansen det är ju en stor utmaning när vi då läser brev eller Hur tolkar vi det här? Det, det är ju. nyttigt att på något sätt bara... Ja. Mm. Ja, ja, det, det, så, hmm. Nej men så...
1: Ja. Jag, jag tänker också att, att det finns ett det är ingenting man behöver fastna i, men, men det finns ju någonting här också att vi lär ju känna människor på ett annat sätt. Alltså, tänk bara så mycket vi vet om Paulus ah,
0: ah, ah. som vi
1: inte hade vetat ah, om, inte, om det inte är det att vi hade läst hans brev hans tankar. Och, mm. eh, alla ganska mörk humor mellannåt. Jag tycker det är fantastiskt kul.
0: Eller hur Paulus utvecklas. Om man läser liksom bland hans första skrifter till exempel Galaterbrevet han är vild, han är arg han, det är han har den här klassiska skär av
1: alltihop ja. liksom
0: och, och, och man kan liksom se en Paulus framför sig som står och hoppar denna Paulus som var samma Paulus som, som förföljde de kristna ah. med nit för ah. döda dem va ah. nu går han över till motståndarsidan och börjar skriva ja. brev och är så här helt rabiat gat. ja men verkligen så liksom, ta bort alltihop och sen så Lever han ett helt liv med Gud mm. och mot slutet så sitter han i fångenskap i Fesiebrevet, äh, brevet Kolossebrevet och Filemon. Och, mm. och till en helt annan innelighet den här ja. nära relationen ja. till Kristus liksom. Och sen mot slutet ja. så skriver han till Motsius och Titus och, och, mm. och man ser hur han blir den här fadersgestalten som ska ja. ta ja. över va? Och, 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 eller inte ta över, lämna vidare heter det. Mm. Eh, och den personliga vandringen får finnas med ja. Över många år, va? Ja. Ja, mm. <laughs> med, ja eh, vi, vi ska runda av här. Nu har vi snart eh, säga, pratat lika länge som, som Jens fick prata. Men, eh, med det kan vi säga så här, då, för att få en riktigt snygg övergång. Eh, vill man lära sig mer om Nya Testamentets böcker, kan man titta även på de andra böckerna i serien om Bibelguiden? Mm.
1: Det är en jättebra serie. Ja. Jag, jag är verkligen jag, nej, men, jag, jag är med på ett litet, litet hörn men jag är otroligt stolt över det hörnet <går> och jag tycker verkligen om att läsa de här böckerna, ja, ja. Jag, jag gillar nivån jag gillar tonen
0: Nej, men är, den, den innehåller ju den här alltså målet, det har vi pratat om förr i podden, men vi kan det tåla att repeteras målet med serien är ju att det ska vara en serie för vanliga kristna mm. eh, vad nu det är, men ja, ja. In, inte främst ett evangelisationsmaterial eller för Nej. doktorerna på ja. universiteten liksom, ja. den vanliga kristna som ska fördjupa sig i Bibeln. Det ska hjälpa människor att hitta in i Bibeltexten för att förstå den. Hur ser den ut i sin kontext, det som Jens pratade om. Mm. Men också ut i mitt liv i samhället idag mm. eller i mitt andagsliv mm. eller vad det nu är någonstans.
1: Mm. Den passar mig klockrent där det är i livet. Ja, men... Skulle jag säga. Och,
0: och dessutom så är ju målet att på något sätt lyfta fram en ny generation av unga författare och visa, mm. verkligen visa att vi, det så tror vi på dem. Det är inte som mcdonalds reklam ja. <laughs> Vi var för det. Men också att visa för kyrkan att det är inte så att Bibeln har försvunnit bara för att det Precis. kommer en ny generation av präster och pastorer. Precis. Och det tror jag är minst lika viktig signal ibland när man hör så mycket ja. skräp om kyrkan ibland. Liksom. Att, men titta här, här kommer, här kommer det nya, unga, duktiga teologer som mm. har mycket mm. bra att säga. Ja. ja. Så. Ja. Nu med det, ni vet var ni hittar oss. Gå gärna in på Facebook och ge oss en tumme om ni inte har gjort det. Så där och så finns vi ju på det finns tidigare avsnitt om man vill lyssna på tidigare författare i serien, ett gäng i alla fall mm. finns där i arkivet och dessutom så kan man ju såklart köpa boken då och jag vill påminna om tävlingen också jag ger er en podd till ni vet Amanda Karlsamre förra, num förra numret, vad heter det förra podden läste upp ett budskap för oss baklänges och eh, jag har redan fått in lite svar men jag ger er en vecka till att eh, knäcka det
1: jag hörde henne säga det live, jag har inte en susning
0: nej eh, och det, ni får inte, vi har faktiskt en som listats listat ut utan att backa, eh, betonade han <här> jag tog den då jättebra, jättebra eh, och ni andra som inte har tagit chansen, eh, gör det för det är just Jens bok som vi lottar ut mm. har du redan köpt den kan du vinna en te kan ge bort ja, med det så tackar vi er som har lyssnat för dagens avsnitt, tack Magnus för att du var med och funderade på brev tack för att jag får vara med så återkommer vi i framöver här med lite annat vi har några avsnitt kvar den här säsongen tycker jag allt. tack och hej hej